0: Hallo, schön, dass du wieder da bist im Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Ich bin dein Podcast-Host und Autorin. Sogar schon zweifache. Was für eine Ehre. Ähm, ja, mein neues Buch ist tatsächlich im letzten Monat erschienen und, ähm, ja, neben meinem ersten Buch freut es mich total. Es ist ein totales Herzensprojekt und es ist jetzt da. Und auch darum geht es wieder um Hormone. Weil wenn du mich eventuell noch nicht kennst, ich bin Hormoncoach und beschäftige mich vor allen Dingen mit dem Thema KCO-Syndrom. Darüber ist mein erstes Buch, Hypothalamische Amnuröhe. Darüber ist mein zweites Buch. Und ja, ich freue mich einfach, dass du das jetzt überall im Buchladen dir bestellen kannst <lacht> und reinschnuppern kannst und ja deine Hormone wirklich ins, ins rechte Lot drücken kannst, weil es ist so unglaublich viel möglich und das ist mir so wichtig, dass du das weißt, dass so viel möglich ist, dass du so viel machen kannst und dass du dich nicht einfach dem hingeben musst, dass, okay, ich habe jetzt P2S oder ich habe jetzt keine Ahnung, was auch immer du für eine Diagnose bekommst, sondern es gibt andere Möglichkeiten. Und auch heute, um auf unser heutiges Thema zu schwenken und unseren heutigen Podcast-Gast oder unsere Podcast-Gästin, und zwar habe ich Martina Liel eingeladen. Und Martina Liel litt selbst an Endometriose, was ja vielleicht auch so eine Diagnose ist, wie, naja, kann man nichts machen, so nach dem Motto, oder kann man schon was machen, ne OP und Pille und ich weiß nicht, was alles Frauen ähm, geraten wird bei Endometriose. Und auch Martina hat sich auf ihren ganz persönlichen Weg begeben und ist vielleicht auch rein zufällig über Dinge gestolpert, die ihr tatsächlich geholfen haben, heute schmerzfrei zu leben. Und Martina ist auch zweifache Autorin, einmal vom Buch Nicht ohne meine Wärmflasche, Leben mit Endometriose und ihr neues Buch, Endometriose und Psyche, was so unglaublich gut geschriebene und spannende und interessante Bücher sind, dass ich sie wirklich jedem oder jeder mit Endometriose nur ans Herz legen kann. Und ja, ich habe Martina hier eingeladen und wir reden genau über ihr neues Buch, über Endometriose, über ihre Erfahrungen. Und es war so ein wunderschönes und spannendes Gespräch auch für mich und selbst ich, die nicht an Endometriose leidet, konnte aus ihrem Buch, ähm, aus dem zweiten vor allen Dingen, Endometriose und Psyche, so viel mitnehmen. Es war so wertvoll, was sie einfach dort reingeschrieben hat. Denn ich denke, dass dieses Thema Psyche und ja traumatische Erlebnisse in unserer Vergangenheit können sich einfach so dramatisch auf unser Wohlbefinden heute auswirken, auf unsere Hormone heute auswirken. Und ja, ich will nicht länger drumherum reden. Ich entlasse dich jetzt mal ganz schnell in das wundervolle Gespräch mit Martina Liel. Liebe Martina, ich freue mich, dass du heute hier in meinem Podcast bist ja, und wir über dein Buch sprechen und äh, über deine Geschichte, deine Erfahrungen mit Endometriose. Ähm, mhm. Erstmal. Herzlich willkommen. Ich freue mich.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich bin mal gespannt Also auf auf unser Gespräch. Ich glaube, ich kann noch viel von dir erfahren. Äh, von daher spannender Austausch.
0: Mhm. Ja, super. Bevor wir ähm, richtig rein starten, eine Frage, die ich jedem stelle. Mhm. Was hattest du denn heute zum Frühstück? Oh Gott, also ich mache seit Monaten <lacht> eigentlich immer dasselbe
1: zum Frühstück. Ich habe immer meine Porridge Oats und dann schneide ich eine Orange rein und einen Apfel und dann kommen ganz viele Nüsse drauf und Zimt und Oat Milk und dann bin ich für den Tag gerüstet. Das ist so mein Ritual.
0: Okay, bist du so ein Gewohnheitstier, also dass du wirklich immer zum Frühstück das Gleiche isst? Ähm, ich sag
1: mal, so generell ist mein Leben nicht auf Gewohnheit ausgelegt, deswegen brauche ich so ein paar Gewohnheitsinseln. Und das ist zum Beispiel beim Frühstück. Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Da wird sich gesammelt, da wird Energie getankt und dann wird es
0: auch schon danach chaotisch, so nach dem Motto. Deswegen ich es mich <lacht> sehr wichtig. Ja, was hattest du denn zum Frühstück? Ich hatte heute Buchweizenporridge mhm. ähm, mit Blaubeeren. Ich habe mir da TK-Blaubeeren reingemacht. Ah, klingt auch lecker. Das, ja, das, ähm, <lacht> habe ich mir hier mal Gegönnt, ist jetzt nicht so, ich bin ja in Norwegen, ähm, du, bist, du bist, in Schottland, ne? Ich bin hier, in Schottland, ich weiß, ja. ja, ich weiß nicht, Aha. wie es da in Norwegen ist, manchmal schwierig so andere Dinge zu bekommen, Aha. so einige, aber ähm, jetzt war ich mal in so einem Health Food Store und da mhm. habe ich Buchweizen, richtig Körner, ähm, und
1: ja, also ich kann das
0: bestätigen, hier ist es auch schwierig, zum Beispiel Dinkel-Sachen zu
1: bekommen. Ne? In Deutschland kriegt man ja alles mhm. aus Dinkel mittlerweile. Brötchen, Brot, äh, mit Spaghetti, was weiß ich. Und hier sucht man so ein bisschen danach. Also
0: ja, das kann, kann ich nicht mir beziehen. vorstellen. Ja. Ich glaube, noch so Roggen ist wahrscheinlich noch so, was man irgendwie in anderen Ken Ländern noch kennt.
1: Ja, genau. Das kennt Aber Dinkel eher. kann ich
0: mir vorstellen. Dinkel
1: schwierig. eigentlich gar nicht. Mhm. <lacht> Nur im ganz teuren, ja. überteuerten äh, Bioläden, ja. Mhm. Krass,
0: krass, ne? Mhm. Wir haben es schon gut in Deutschland. Also wir haben da ganz viel, ja. also wirklich extrem viel. Es fällt dann und immer auf, wenn man doch mal ins Ausland geht. Das stimmt, so was die
1: Auswahl angeht, so an Essen, Lebensmitteln und so, ja, das stimmt.
0: Mhm. Ja, wir sind <lacht> <als> privilegiert <lacht> teilweise <lacht> auch, ja, auch Preise tatsächlich, ne, also... Das merke ich auch. Ja, Aber stimmt. gut, wir schweifen vom Thema ab. Ja, wir schweifen ein bisschen ab hier. Okay. <lacht> ähm, du hast ja sehr viele Jahre an Endometriose mhm. gelitten, mhm. kann man sagen. Ja. ja. Ähm, magst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen? Wie, wie lange, ja. wie hat's bei dir angefangen? Ja. Ähm, wie... Also wann hast du auch wirklich mal davon erfahren, dass du es hast? Oder war das von Anfang an klar? Das ist ja bei den meisten nicht so ja, der ja. Fall. Nee, nee. Also ich
1: habe eine ganz klassische Karriere hingelegt, würde ich sagen. Ne? Also die ersten Symptome so mit mit 15. Und damals, ähm, also ich hatte noch nicht oft meine Periode gehabt und äh, mhm. habe dann eine Pille verschrieben bekommen. Eine sehr Östrogen betonte Pille. Und mit der Einnahme dieser Pille haben dann die Probleme angefangen. Mhm. Und also wirklich extremste Schmerzen von jetzt auf gleich, ne? Also es war wie angeschaltet auf einmal. Und auch eine Übelkeit äh, vor der Periode. Und ähm, also mir war irgendwie direkt so ein Zusammenhang klar. Also das war so offensichtlich, mhm. ne? Und dann bin ich damit auch direkt zu meinem Frauenarzt, habe ihm das erzählt und wurde dann erstmal so ein bisschen ausgelacht. Ähm, und es könne gar nicht miteinander zusammenhängen. Und ja, jede Frau hätte ja da so ihre Probleme und habe dann Schmerzmedikament verschrieben bekommen, was ich dann jedes Mal bei der Menstruation nehmen sollte. Und da hatte ich erstmal auf einmal Magen- und Nierenprobleme dadurch bekommen, habe dann irgendwann die Schmerzmedikamente mhm. weggelassen. Die haben auch kein bisschen den Schmerz genommen. Mhm. Und bin dann von Arzt zu Arzt und dann von Pille zu Pille. Und ähm, habe mich dann erstmal so über Jahre hinweggeschleppt, ohne jetzt zu wissen, dass da wirklich eine Krankheit dahinter steht. Und ähm, dann war ich, nee, ich überspringe das jetzt erstmal, komme nämlich gleich zu, also mit 28, dann, ja, gut 13 Jahre später, ähm, bin ich dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Das war so kurz nach dem Uni-Abschluss. Da hatte ich auch, ich hatte erstens also extremst abgenommen gehabt und ähm, habe aber den Abschluss so, also mein Körper hat sich so ein bisschen gehalten, bis ich einen Abschluss hatte. Und dann kamen die Schmerzen doppelt und dreifach raus. Ähm, ich habe auch gemerkt, mein Bauch war ganz verhärtet. Und ähm, ja, konnte dann auf einmal nicht mehr aufrecht gehen, äh, habe gehumpelt und ähm, hatte dann auf einmal Blutungen bekommen außer der Reihe und das war an einem Rosenmontag, das werde ich nie vergessen, da hatten nämlich alle Ärzte zu und da hat meine Mitbewohnerin damals aus der Studenten-WG mhm. gesagt, so Martina, so geht's nicht weiter, wir gehen jetzt in die Klinik und ähm, ja, dann hat man einen Ultraschall gemacht und dann hat man auch direkt was gesehen und dann angefangen zu vermessen und Bilder aufzunehmen und der Arzt hat aber die ganze Zeit geschwiegen ne? und ich lag da, mir war klar, der hat da was gefunden, aber es war so ein schrecklicher Moment, weil man weiß ja nicht, was mhm. ist es denn, was bedeutet es und dann fing er an, ich hole gerade meinen Chefarzt. Und dann fing die an, ja, wir müssen noch mehrere Untersuchungen machen. Und auf einmal, ne, ich hatte gerade vor einer Woche meinen Uni-Abschluss in der Hand gehabt, dachte so, jetzt geht's raus in die Welt. <lacht> Und auf einmal hieß es, nee, nee, MRT, äh, Darmröntgen, was weiß ich, alle möglichen Unannehmlichkeiten Und eine Woche später fand ich mich auf der Intensivstation wieder nach einer sechsstündigen OP und man ähm, hat mich vorher auf die Waage gestellt und hinterher, es waren wirklich vier Kilo weniger nach der OP oh, tatsächlich wow. und ja, und dann fing mal an, ja, wir haben da halt Endometriose gefunden, das war alles miteinander verwachsen, ähm, 30 Zentimeter Darm weg, äh, verschiedene Zysten am, am, am Bauchfell und es war auch noch Myom, also alles ähm, zusammen mhm. und die ähm, Eierstöcke waren nach hinten geklappt mit dem Darm verwachsen. Da musste man teilweise äh, was entfernen. Ein Eileiter wurde entfernt und ähm, hoch, also der der Harnleiter zu meiner Niere hoch auf der rechten Seite, der musste freigelegt werden. Also es war wirklich ein, ein riesiger Eingriff mit zwei Bluttransfusionen. Und ähm, dann hatte man mir nach der OP zum ersten Mal das Wort Endometriose gesagt. Und ich hatte davon nie gehört. Und ich war, also erstens war ich total schockiert, dass es da eine Erkrankung gibt, die einem sowas mhm. antut, die jetzt nicht Krebs ist. Und war erschrocken, dass ich aber davon als Frau nie was gehört hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, irgendwie, es war dieser Schock. Dieses Trauma hat nie aufgehört. Und ähm, wenn ich jetzt noch so darüber rede oder zurückdenke, dann wirkt das immer noch in meinem Körper. Also es ist wirklich ein Trauma, was da zurückgeblieben ist. Mhm. Und so, ein, so eine Empörung und so ein Entsetzen, dass erstens, wie gesagt, nie darüber geredet wird, ähm, dass da eigentlich so gut wie gar keine Aufklärung geherrscht hat, also damals zumindest noch nicht, dass auch überhaupt nicht geforscht wird, dass überhaupt nicht wirklich geholfen werden kann. Also man kommt von einem Entsetzen ins andere. Und was es mhm. eigentlich dann wirklich für einen bedeutet, ähm, bekommt man eigentlich dann über die Jahre mit äh, nach der Diagnose und wenn man sich dann weiter damit durchschleppt. Aber das war jetzt so, ja, mal grob zusammengefasst, die Zeit vom ersten mhm. Symptom bis zur Diagnose. Und ja, und dann ging es aber noch weiter.
0: Okay, das waren jetzt schon mal, wenn ich jetzt gerechnet habe, 13 Jahre mit 15, mm -hmm. hast du gesagt, mit mm -hmm. 28 ja. in der Klinik. Genau. Krass.
1: Genau. Und dann äh, gab man mir ein reines Gestagen-Präparat in die Hand in der Klinik noch, eine Minipille, und sagte: Nehmen Sie die aber nur ein halbes Jahr, die kann Depressionen auslösen. Aber Sie dürfen jetzt erstmal nicht bluten oder sollten nicht bluten, damit sich das mhm. alles beruhigt. Und dann habe ich dieses ähm, ja diese Mini-Pille genommen und leider Gottes habe ich sehr unter den Nebenwirkungen gelitten. Ähm, also es ging wirklich in eine richtige Depression rein und das habe ich auch wieder angemerkt bei Frauenärzten und Ärztinnen. Und dann hieß es nur, ach, da müssen sie so sehen, wie sie positiv auf die Welt blicken können. Gehen sie mal einen Kaffee trinken. Ja, also solche wirklich hochqualifizierten äh, Bemerkungen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig sagte man mir, das ist das Beste bei Endometriose und wenn sie die absetzen, um Gottes Willen, dann kommt deshalb alles wieder. Und ähm, ein Arzt sagte mir, wenn sie die nicht nehmen wollen, sind sie selbst schuld an ihrer Situation. Und dann ja hat man natürlich Angst gehabt, die abzusetzen. Und nach sechs ja. Jahren, nachdem ich mich dann damit rumgequält habe, weil unterm Strich, sage ich mal, habe ich jetzt Pest gegen Cholera ausgetauscht, ja <lacht> gefühlt. Ähm, und nach sechs Jahren habe ich gedacht, so Leute, so geht's nicht weiter. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich ja. ähm, habe zwar jetzt ke keine Schmerzen aktuell, aber dafür hat diese Depressionen, extremste Unterzuckerung, ähm, steht total neben mir. Und... Ähm, hab dann die Hormone abgesetzt und habe dann für mich selbst irgendwie so beschlossen, so, und jetzt nimmst du die Dinge selbst in die Hand und mhm. dann ging es langsam, Schritt für Schritt aufwärts, tatsächlich, aber ich hatte, muss ich auch noch sagen, zwischendurch auch noch zwei Darmverschlüsse, zwei Notoperationen wegen Verwachsungen durch den ersten mhm. Eingriff. Und, okay.
0: ähm, ja. Oh, so krass. <lacht> Das yeah. ist auch, also wirklich diese Angstmacherei, ist mir auch heute wieder bewusst geworden. Mm -hmm. ähm, nicht nur bei Enemmodi, eigentlich immer. Also, mm -hmm. so viele Frauen haben einfach Angst davor, diese Pille auch dann wieder abzusetzen. Ja, mm -hmm. ne, ja. Yeah, yeah. Und das, ne, die sich damit das Leid ja dann selber zufügen. So yeah. nach dem Motto, dass ne, Schwangerschaft wird nie möglich sein. Ähm, das wird mm -hmm. alles kaputt gehen, ganzer Körper geht kaputt. Yeah. Ähm, es gibt <lacht> nichts anderes, außer dieser. Diese Pille. Ähm, das wollte ich auch gerade
1: nochmal anmerken, weil das ist auch das Interessante bei mir, glaube ich. Ähm, oder was heißt nicht nur bei mir, also PCO und äh, Endometriose, das hängt ja ganz oft miteinander zusammen oder mm. kommt oft zusammen vor. Bei mir wurde halt PCOS auch, ähm, also 17 mal, diagnostiziert. Und äh, damals hat mir auch gesagt, äh, oder hat bei mir auch gesagt, sie müssen die Pille weiternehmen, sonst können sie nie schwanger werden. Ja, ich meine, welche Ironie, oder? Und dann habe ich mal unter der Pille diese Endometriose extremst ähm, oder diese Symptome extremst entwickelt und ja, also es wird immer so dargestellt, das ist jetzt die Rettung für alles, also prinzipiell, mhm. was man so als Frau haben kann. Hier, Hormone, <lacht> schön, ne? Da wird alles besser, ja. aber das ist jetzt nicht meine persönliche Erfahrung. Das kann vielleicht bei manchen so sein, weiß ich jetzt mhm. nicht, bei mir war es halt nicht so.
0: Ja. Ja, also <lacht> nochmal ein anderes Thema. Also mhm. ich glaube, allgemein, sie reguliert halt gar nichts erstmal. Mhm. Mhm. Dafür ist sie ja nicht da. ist ja nie dafür ausgelegt. Die, und das ist ja auch nicht ihre Wirkweise. Mhm. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben, ja, es gibt die Frauen, die das wahrscheinlich null merken. Und dann gibt es aber mhm. auch ganz viele Frauen, die halt so feststellen, okay, vielleicht ist es auch erstmal so ein Pflaster. Mhm. Ne? und es ist Natürlich unter der, der Pille besser, ja. es geht aber auch ganz vielen Frauen unter der Pille eben nicht gut und dann ist es eben schade, Nein. dass dieser Zusammenhang oft nicht gesehen wird, ja, dass ja. abgewiegelt wird, finde ich, dass es nicht ernst genommen wird, dass man irgendwie das in Verbindung bringt, sei es Gewichtszunahme, sei es Stimmung, mhm. sei es Depression, dass das halt auch wirklich davon kommt. Es ja. muss immer andere Gründe haben, wie du sagst. Ne? Gehen Sie mal einen Kaffee trinken, sehen Sie mal das Leben ja, ja. positiv. stellen Sie sich mal nicht so an, jetzt, Sie haben gerade äh, stressige
1: Situation auf der Arbeit, vielleicht ist eine Kollegin nicht mhm. so nett zu Ihnen oder was weiß ich, was einem erzählt wird. Mhm. Aber was du sagst, also ich hatte dann ein unwahrscheinlich gutes Interview auch mit der Rabea Kies, die ja Hormoncoach ist und die ähm, hat mir da einiges erklärt, auch für für mein Buch halt jetzt und ähm, wie du sagst, das ist halt nicht wirklich was reguliert und also sie meinte auch die Nebenwirkung, also wie stark es bei den äh, Frauen ausgeprägt ist, kommt auch immer auf die Genetik an, also auf die eigene Veranlagung mhm. auch, ne? tatsächlich
0: leiden manche mehr darunter als andere, aber mhm. ja. Ich glaube auch tatsächlich ne, diese Epigenetik, diese ich sag mal, wie, wie wir auch schon da reingehen, also ganz viele sind ja in Anführungsstrichen, vorbelastet. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel auch an mich zurückdenke, ich meine, ich hatte auch als Kind nicht viel, äh, So, ich hatte dann halt Akne und habe die Pille genommen, aber wenn ich halt auch mir angucke, wie ich mich ernährt habe, ne? also da war mhm. sicherlich der ganze Körper schon ähm, nicht so gut auf Entgiftung eingestellt, auf ne, mhm. das wirklich gut verarbeiten, das Nervensystem auch mhm. sicherlich bei mir immer auf 180. Ne? Richtig. Und ja. das bringt natürlich nicht so die besten Voraussetzungen mit. Und mhm. Die Pille, das ist so massiv. Eingriff in den Körper und dann ist vielleicht nochmal das, was so ein bisschen das alles zum Überschwappen bringt. Ne? Also, ja. okay, ja. jetzt kann der Körper wirklich nicht mehr halten, was mhm. er irgendwie versucht hat, die ganze Zeit noch irgendwo hinzubekommen mhm. mit seinen Mechanismen, die ihm halt irgendwie zur Verfügung stehen, weil das sagt, also wie ich das auch sehe, das ist halt die Natur ist so unglaublich schlau und versucht mhm. halt irgendwie so ein Gleichgewicht immer herzustellen ne? und versucht immer das Beste für uns irgendwie auszubalancieren. Mhm. Und ne, irgendwo muss es vielleicht auch kippen, um eben andere Dinge, was vielleicht jetzt überlebenswichtig ist, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und also was da nicht alles reinspielt. Ne? Mhm. Also wer jetzt die Pille verträgt oder nicht, es ist ja, ja auch grundsätzlich erstmal da zurückzugehen und sich das zu überlegen, ist jetzt auch erstmal wurscht. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt ja. diese Pille genommen, und haben sie vielleicht nicht so gut vertragen. Ja. Und ähm, ne, da bringt es jetzt auch nichts daran zu denken, oh, hätte ich sie mal nie genommen. Mhm. Ich sage ja. auch immer, alles in unserem Leben kann auch für uns sein ne? und ein riesengroßes Learning, weil wir dadurch eben aufwachen, die Augen aufmachen und mhm. dann von diesem Punkt an so merken, krass, okay, jetzt muss ich was ändern. Genau. Und das kann so ein richtiger Gamechanger sein in dem Sinne. Ja. Und, ähm, ja, du du hast gesagt, du hast dann irgendwann gesagt, kein Bock mehr. So, jetzt mm -hmm. nehme ich es nehm ich selbst in die Hand. Ja, ja. Um, was waren denn deine deine ersten Schritte? oder? Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe ja dein Buch gelesen. <lacht> ich weiß ein bisschen was dahinter, aber mich würde auch ja. interessieren, was hast du davor vielleicht ausprobiert? Ich meine, man liest ja so bei Endometriose mm -hmm. hier und da. Ich finde, du bringst nochmal eine andere Komponente, auch mit deinem Buch mit rein. Ja, also ich habe ein paar Dinge vorher ausprobiert, was mir auch
1: zeitweise echt geholfen hatte. Also eine Ernährungsumstellung ist, glaube ich, immer so das Erste, wo man rangeht, mhm. weil es auch das Einfachste ist, um es jetzt mal so zu sagen. Ne? Und mhm. ähm, auch das, um mal halt viele Informationen zu findet finde ich. Und dann ähm, habe ich halt erstmal auf Weizen und Zucker verzichtet und das hat schon mal geholfen. Ähm und äh, naturidentische Hormone, darauf bin ich dann auch gekommen, habe mich da ein bisschen eingelesen und habe dann so eine natürliche äh, Progesteronsalbe mal ausprobiert. Und ähm, das ging auch eine Zeit lang ganz gut. Aber das hat alles noch nicht so den langfristigen mhm. Durchbruch gebracht. Das sind halt immer auch nur so kurze Pflaster, sage ich mal. Und mhm. ähm, Aber eigentlich so der richtige Durchbruch... Ähm, kam halt, als ich dann ähm, in der Frauenklinik war und so also als mein, mein Rezidiv diagnostiziert wurde. Und ich habe dann so ein bisschen der Ärzten damals so meine Geschichte erzählt und ähm, meine Beobachtung, dass als ich mit 25 halt im Ausland war für ein Jahr, dass ich das ganze Jahr über ähm, keine Symptome hatte. Mhm. Und irgendwie hatte ich ihr das so nebenbei erzählt. So, ach ja, ist schon komisch. Ne, aber das war mir damals halt aufgefallen. Und ähm, es war tatsächlich so. Also ich war das ganze Jahr, als ich in Schottland zum Auslandsstudium war, äh, war ich schmerzfrei. Und das ist mir dann auch da nach ein paar Monaten so aufgefallen. Ich habe mich dann so gewundert. So, was, was ist denn jetzt los? Ne? Ich kenne das mhm. gar nicht. Also einfach nur die Menstruation zu haben und und keine Schmerzen und auch ähm, dann ist mir auch aufgefallen so ich habe auch keine keine Allergien oder ne? normalerweise war mhm. ich halt immer mit Heuschnupfen und und Hausstauballergie und was weiß ich und Asthma und alle möglichen Dinge geplagt und da ging es mir einfach nur gut und was mir auch aufgefallen war ich hatte so eine Energie also ich habe äh, ja, neben der Uni noch Jobs gehabt und, und also ich wurde irgendwie nicht müde. Ne? Ich konnte das alles ganz gut so wegstecken. Das war auch neu. Und das habe ich dann so der Ärztin erzählt. Und sie meinte so, ja, tun Sie mir einen Gefallen, ähm, gehen Sie mal zu einem Psychologen und finden Sie heraus, warum es Ihnen nur weit weg von Familie und Heimat gut gehen konnte. Und da dachte ich so, was ist das denn jetzt für ein Kommentar? Wie weit weg von Familie und Heimat? Ja, ich hatte noch nie für mich so, ein, so einen Bogen dazu Geschlagen mhm. gehabt. Und sie war die erste, die es mal so auf oder ja, aufgenommen hat. Und ich bin dann damals. Ähm und dann ist es nur ein Psychologen und hat also war voller Überzeugung, dass ich ADHS haben muss. Ne? Das war für mich so, bin schon mit einer Diagnose, einer selbstgestellten dahin, habe gesagt, hören Sie mal, ich habe ADHS, ich brauche Hilfe. Und der hat dann irgendwann gesagt zu mir so, ja, ist auch so typisch, ne? dass man dann so alles Mögliche googelt und dann denkt, das, das muss ich jetzt haben. Und ähm, er sagte dann so zu mir, ähm, ja, kommen Sie denn so im Alltag so klar? Haben Sie Ihr Studium abgeschlossen? Haben Sie einen Job? Und ich so, ja, ja. Und er so ja, sorry, Sie haben kein ADHS, also es muss was anderes <lacht> sein. Und ja, also es war, wir haben zwei Jahre lang daran gearbeitet, sage ich mal, und ich habe mir das ganz langsam äh, erarbeitet und äh, es war eines der anstrengendsten Dinge, die ich jemals machen mhm. musste. Das ist richtig wie Arbeit auch tatsächlich. Und ich habe dann tatsächlich auch mein Trauma aufgedeckt. Also, mhm. Irgendwie, das war ein unwahrscheinlich guter Psychologe, der war sowas von, also ich glaube, das macht einen Psychologen aus, so so neutral, ja, also er war für mich die perfekte Projektionsfläche und er hat mich das alles selber rausfinden lassen und, ähm, ja, und dann fing dann auch, ähm, als ich es dann erkannt hatte, als es so in die Oberfläche kam, ähm, kamen auch äh, tatsächlich Flashbacks, ne? das sind ja so konservierte mhm. Erinnerungen und das ist mhm. was ganz, ganz Heftiges, weil das ist jetzt nicht, dass man, ja, dass da so eine Erinnerung einfach nur hochkommt wie eine normale Erinnerung, sondern man erlebt das, was man erlebt mhm. hat, was Jahrzehnte weggedrückt war, erlebt man nochmal, also das ähm, ja war war sehr sehr heftig sehr sehr einschneidend und aber in diesem flashback habe ich halt gesehen was meinem damaligen ich also dem inneren kind wie man das nennt mhm. ähm, was ja immer noch da ist ähm, was was passiert war und ich habe zum ersten mal so ja eine verbindung zu mir selbst mhm. dadurch auf bauen können, weil bis dahin, und das wurde mir dann auch bewusst, habe ich in einer Dissoziation gelebt. Und Dissoziation, hat mein Psychologe erklärt, da ist der Körper, oder da ist die Psyche wirklich vom, vom Körper getrennt, sozusagen, ja. Mhm. Und ähm, man fühlt, also nicht, was man fühlt. Und das war wirklich immer so mein Zustand. Ich war immer wie so unter so einer äh, Käseglocke, ja. Also immer so wie ein Traum. Und ähm, mhm. dass sich auch wirklich teilweise körperlich äußert. Das habe ich teilweise bis heute noch. Ne? Wenn wenn man irgendwo in eine, in eine Menschengruppe geht oder irgendwo ins Restaurant oder in in Pub und dann läuft auch noch Musik und dann alle unterhalten sich und dann, ja, sie unterhalten sich und sie verstehen dann, was der andere sagt und können dann antworten. Und ich stehe da und bin meistens so, ja, kriege gar nicht mit, was sagen die Leute. Ich versuche das dann mhm. aufzunehmen, aber bin wirklich wie abgeschnitten. Das ist äh, ein ganz okay. äh, komischer Zustand, aber das ist die Dissoziation. Und ähm, genau. Das äh, habe ich dann alles aufgedeckt und ähm, habe zum ersten Mal Mitleid mit diesen Kind, was ich damals war, empfunden und durch dieses Mit oder Mitgefühl, ja, durch dieses Mitgefühl ähm, habe ich dann diesen Zugang zu meinem Inneren gefunden und das war anscheinend jetzt rückblickend muss ich sagen der, der elementarste Schritt im mhm. in dem Ganzen und ähm, ja das, äh, von da an ging es dann los, dass ich auch immer mehr Partei für mich ergriffen habe, dass ich dadurch immer mehr für mich einstehen konnte und ähm, mich auch abgrenzen konnte und ähm, ja, auf einmal fühlte, was ich fühle und auf einmal wusste, was gut für mich ist. Das war so, dass ich es vorher überhaupt nicht wusste. Ich bin immer so mitgeschwommen. Ich war sehr passiv, also irgendwo da drin. Mhm. und ähm, ja, und das war wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und ich habe mich natürlich dann irgendwann gefragt, weil damit dann auch die Symptomatik, also meine mein ganzer Gesamtzustand irgendwie viel besser wurde gesundheitlich, dass ich mich gefragt habe, okay, gibt es da direkte Zusammenhänge Trauma und, und Endometriose? Und gibt es diese Zusammenhänge jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen? Das war dann so eine große Frage, ja. Und und kann ich dadurch diesen Zustand herstellen, wie ich ihn damals zufällig hatte in Schottland, ja, so dieses Energie haben und und sich gut fühlen und ähm, das waren alles so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und diesen Fragen bin ich halt mit meinem Buch dann also nachgegangen und habe dann ähm, halt also Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen interviewt und habe alle möglichen Forschungsarbeiten gelesen und habe dann halt auch wirklich gefunden, dass da auch teilweise schon Forschung in der Richtung ähm, betrieben wird. Und zum Beispiel die Dr. Kohl-Schwarz ähm, habe ich interviewt, die nämlich zum Thema Trauma und Endometriose was ähm, mhm. gemacht hat und, und gesagt hat, ja, also man hat Assoziationen tatsächlich gefunden. Und das ist ein wichtiges Thema und da sollten wir weiter dranbleiben. Und ähm, deswegen, also ich habe das immer schon damals, als ich das so für mich entdeckt hatte, so, also ich hatte so einen inneren Drang, oh Gott, ich muss das anderen sagen. Wenn, wenn das bei denen mhm. auch so ist, das ist eine Riesenchance, wenn man dann anfängt, daran zu arbeiten, wenn das Erleichterung verschaffen kann. Und dieser innere Drang, den habe ich 20 Jahre mit mir so rumgetragen und habe den jetzt endlich in dem Buch verwirklichen können. Und ja, hoffe halt anderen damit ihren Weg zu erleichtern, bevor ich jetzt einfach zu heulen. <lacht> ähm, ja. Ja, weil das, ja, das arbeitet immer noch in einem, was man da so erlebt hat, ne? Und, ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass, dass es anderen helfen kann, ihren Weg dann zu finden.
0: Ich kann mir das wirklich wunderbar vorstellen. Ich fand das so ein schönes Buch, obwohl ich nicht mhm. betroffen bin von Endometriose. Es ist wirklich okay. so schön geschrieben. Ich habe es auch gleich äh, einer Freundin auch weiterempfohlen, die eben mhm. auch Endometriose hat. Äh, auch schon alles ausprobiert. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> wo, ne, wo ich dann sage, okay, ähm, na, da, dass da noch etwas liegt, wo man vielleicht hinschauen darf. Und das ist auch mhm. Immer ganz spannend. Ich habe auch mit äh, Kunden, nicht Endometriose, aber auch ganz andere Dinge, ne? Dass die Periode, auch die war im Ausland dann aber wieder da. Ähm, mhm. Oder ne, als ich in äh, meinem Auslandssemester in Italien war oder wo auch immer, war halt alles mhm. wieder gut. Oder mhm. ähm, ne, dass man nach bestimmten Lebensereignissen auf einmal kommt, die Periode zum Beispiel wieder. Ne? Da mhm. kommen ja die meisten Frauen zu mir. Und es ist so spannend, dass wir selbst so oft diesen diese Verbindung gar nicht so machen. Ja, ja, ja. <lacht> dieses, okay, mir ging es da gut, warum eigentlich? Mhm. Und auch voll schön, dass du da draufgebracht worden bist durch ähm, diese Ärztin. Ja, das ist auch so teilweise ein Mangel an
1: Selbstvertrauen. Sich selbst mhm. zu vertrauen. Tatsächlich mhm. liegt dieses Wort da auch äh, am Ursprung. ne? Also traue ich oder kann ich meinen Sinnen trauen? Und mhm. deswegen, also ich brauchte halt diese Bestätigung von außen, von der Ärztin mhm. und eigentlich hat sie aber da was bestätigt, was schon in meinem Inneren schon war, mhm. aber was man ja nie so zugelassen hat, weil man sich selbst halt nicht mhm. vertraut hat und deswegen mhm. hoffe ich halt, ja, das ist halt auch, dass mein Buch das jetzt für andere dann erledigt, dieses, mhm. diesen letzten Anstoß hinzuschauen, was man eigentlich ja. schon
0: doch irgendwo ahnt, also mhm. ja. Ja, ich, ich habe auch immer so eine eine ganz tolle Übung, um auch immer zurückzublicken, ne, mhm. um irgendwie diese Verbindungen zu sehen. Gar nicht mal immer, wann ging es mir schlechter, sondern auch zu gucken, ne, wann, wann ging es mir vielleicht auch besser. Mhm. Da auch immer wieder diese Verbindungen zu sehen. Und da drin liegt eigentlich immer schon so viel Kraft, mhm. Macht, mhm. <lacht> da irgendwie ja. anzusetzen. Und ähm, wenn wir auch auf dieses Trauma-Thema zu sprechen kommen. Ich glaube, wo jetzt ganz viele auch so denken, ähm, oh, ne, bei mir ist da gar nichts. Mhm. <lacht> ja, ne? ja, Ich hatte voll mhm. die Happy-Kindheit oder was auch immer. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, mhm. okay, du hast das, das war ja eine ganz lange Zeit überhaupt nicht in deinem Bewusstsein. Nein, du, du hast es dir erarbeitet. Und da würde ich gerne einmal reingehen wollen und dann nur ne, eine zweite Frage im Anschluss, bevor ich es vergesse. <lacht> mhm. ähm, muss es halt immer so ein riesengroßes Ding sein. Ne? Mhm. Also muss mhm. es immer äh, muss es irgendwie irgendwas sein, was sie verdrängt haben, ähm, ne, mhm. was, ne, woran man irgendwie automatisch denkt Trauma. Das muss was ganz groß Schreckliches gewesen sein. Ähm, mhm. ne? Oder kann es auch was anderes sein? Wollen also da will
1: ich jetzt ja. erstmal äh, zuerst drauf äh, gehen, weil also mhm. Trauma ist äh, nicht das, was einem passiert, sondern wie das äh, System auf etwas reagiert mhm. und das kann ganz individuell sein. Und ähm, also das ähm, sind halt ganz, ganz persönliche Stressoren, die schon ganz, ganz früh in unserem Hirn, in der Entwicklung angelegt werden. Und was für den einen traumatisierend wirkt, muss nicht unbedingt für den anderen traumatisierend wirken. Also es gibt natürlich ein paar Ereignisse, wie wirklich extreme Gewalt und ähm, ja. Naturkatastrophen und Kriege, die halt traumatisierend wirken. Das sind die großen Dinge. Aber Trauma muss nicht immer sowas sein. Also ähm, es kann auch schon sein, dass also gerade in den ersten zwei Lebensjahren es ist es halt so, dass unser Nervensystem oder das Nervensystem von so einem kleinen Kind von außen reguliert werden muss. Das kann sich noch nicht selbst regulieren und da reicht es schon, wenn man irgendwie Eltern hat, die selber nur im Stress sind, weil jetzt finanzielle Nöte anstehen oder ja eine Mutter, die abgeschaltet ist selber, weil sie halt ähm, unglücklich ist und ähm, also so, wir als als kleine Kinder sind da unwahrscheinlich sensibel und wir sind so auf Überleben programmiert, dass jede kleine Störung, die da sozusagen als Bedrohung mhm. schon wirken kann, ähm, wenn wir da von außen nicht reguliert werden. Und das kann sich schon, ja, als Trauma manifestieren. Und dann gibt's halt auch so, ähm, so ein Missverständnis, dass man denkt, Trauma ist was Psychologisches. Also mhm. Trauma sitzt auch wirklich im Körper und wirkt sich auf die Psyche aus. Und das sitzt so im Körper, dass halt ähm, das Nervensystem auf, auf Überlebensmodus ständig läuft. Und das ist was, was man nicht immer bewusst spürt. und ähm, also Das äh, sitzt auch in einem Teil im, im Gehirn, ähm, der halt sehr, sehr ursprünglich ist, im Stammhirn. Mhm. Und das äh, hat sich entwickelt, wo es noch keine Sprache Gibt. Und das heißt, wir kommen da auch ganz oft nicht äh, über über Nachdenken, Erinnern, Vernunft mhm. und Reden dran, sondern man muss da wirklich ähm, anders arbeiten, vielmehr mit Bildern, mit, 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 mit äh, allen Sinnen, mit, mit dem Körper. Und mhm. ähm, ja, das sind so die zwei größten Missverständnisse, dass was Unwahrscheinlich Schlimmes passiert sein muss und dass es halt rein psychisch ist. Und mhm. deswegen, das wollte ich halt auch mal aufklären und das ähm, nicht jedem ist halt dadurch bewusst, dass er ein Trauma hat und ich finde es ganz interessant, solche ähm, Trauma äh, Spezialisten wie Bessel van der Kolk oder Gabor Maté oder auch Peter Levin, ein Traumaforscher, ähm, das sind alles äh, also gerade Bessel van der Kolk und und Gabor Maté, die kommen aus der Medizin ursprünglich, das sind noch Ärzte und die haben sich dann irgendwann für das Thema Trauma dann angefangen zu interessieren mhm. ähm, und äh, schlagen halt so den Bogen und sagen auch zum einen, wir können äh, Körper und Psyche nicht mehr trennen, es gibt nichts, was es noch rechtfertigt. Und ähm, zum anderen äh, zeigen sie auch unwahrscheinlich auf, wie körperlich das eigentlich ist und und ähm, ja, das und sagen auch, es ist halt unterdiagnostiziert und dass so viele eigentlich ein Trauma mit sich ähm, tragen und mhm. sich das nicht bewusst sind. Und ganz viele Verhaltensweisen ähm, rühren halt, halt aus Trauma ganz oft. Also äh, mhm. alle möglichen Arten von von Süchten oder äh, halt auch ADHS-Symptome, ja die eigentlich aber, wie in meinem Fall, Traumasymptomatik waren. Aber mhm. das ja, habe ich halt auch nicht äh, ganz lange gesehen. Und also oftmals herrschen auch Fehldiagnosen, ne, weil sich auch noch nicht, das sagen jetzt die Experten, oh um Gott will, ich kann darüber nicht urteilen, aber das sagen die, ähm, dass sich viele Psychologen noch nicht so mit dem Thema auskennen auch. Und das Thema komplexe posttraumatische Belastungsstörungen zum Beispiel wurde auch erst vor kurzem ins ICD-10 aufgenommen, ja, in dieses mhm. diagnose für äh, Psychologen und also da fehlt noch ein bisschen an Spezialisten und Spezialistinnen und da müssen wir unwahrscheinlich viel nachholen. Und es fehlt, finde ich, und jetzt komme ich nochmal äh, zum, zum Thema Endometriose, weil was ich auch wichtig finde zu sagen, nicht jede Betroffene oder jeder Betroffene mit Endometriose, ähm, also es muss nicht bei jedem Trauma zwingend vorliegen in der Kindheit mhm. oder auch später, ähm, aber spätestens die Endometriose selbst ist traumatisierend oder mhm. kann traumatisierend wirken und kann auch wirklich in eine posttraumatische Belastungsstörung dann wieder münden. Ja, Also auch als Reaktion auf die Endometriose. Also das Thema Trauma muss bei Endometriose eigentlich immer mitbeachtet werden. Das ist auch so ein bisschen so ein Fazit von meinem Buch. Und das heißt, dass halt auch in der Versorgung und in der Pflege auch traumaintensiv vorgegangen werden müsste. So, und jetzt gucken wir mal, schauen wir nochmal zurück auf die Kommentare, ja, auch gehen Sie mal einen Kaffee trinken, ja, und stellen Sie sich mal jetzt so an, das ist alles andere als traumasensitiv, ja, also, das heißt, dann haben wir einmal die Erkrankung an sich, eventuell ähm, ein davor schon vorliegendes äh, Trauma. Dann haben wir die wirklich unsensiblen Begegnungen im medizinischen System. Ähm, also dass wir mit Endometriose äh, oder ein Großteil der Betroffenen da auch ähm, Probleme bekommen mit, mit dem psychologischen Wohlergehen, ist überhaupt gar kein Wunder, sondern einfach eine ganz normale Reaktion auf wirklich unnormale Umstände. Und ich wollte auch... Und das war mir auch wichtig, mit diesem Buch halt so ein bisschen mal die Schuld von uns nehmen, weil ne also das wird ja so oft so ein bisschen dargestellt, ach ja, du bist ja nur hysterisch, ach ja, du bist halt schwierig und das alles ist überhaupt nicht zutreffend und ähm, ja, also das, da machen sich oder macht sich das medizinische System manchmal ein bisschen einfach und sucht dann die Gründe und die Schuld bei uns und sollten sich aber eigentlich mal an die eigene Nase packen und sagen, okay, wir müssen jetzt mal ganz anders damit vorgehen. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde eine traumasensitive Ausbildung von
0: Endometriose-Experten und Expertinnen wäre wichtig. Ja. Das gesamte, gesamte schulmedizinische System, ich gesagt, weil, ne, das ist, <lacht> ja. ich glaube, ich kann mir das vorstellen, das ist, ich sehe das in den Mails, wie traumatisierend diese Gespräche auch teilweise mhm. sind, ne? mhm. wenn man das einfach, ja, an den Kopf geklatscht bekommt, ne? so, ja. jetzt sei es ja. bei dir, gehen Sie mal den Kaffee trinken, mhm. oder, also es ist, es ist wirklich, ich, ich sitze manchmal vor meinem Handy bei Instagram, wenn mir Frauen mhm. schreiben, mir wurde das und das gesagt mit offenem mhm. Mund und mhm. ich kann es einfach nicht glauben. Ja. Es ist so krass. Ja, Ach, es ja, ist wirklich
1: so, ja, ist so krass. Es ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen.
0: Mir hat, hat letztens auch
1: noch eine geschrieben, wie sie angeschrien wurde von ihrem Arzt. Sie soll doch gefälligst jetzt die Hormone nehmen. Ja, man wird angeschrien. Ähm, mir haben auch Frauen berichtet, ihnen wurde dann sowas gesagt wie, ähm, also bei weil, weil Endometriose haben ganz viele Betroffene halt auch Schmerzen beim Sex. Und eine hat mir geschrieben, wie sie mit ihrem Mann dann zum Gynäkologen gegangen ist. Und der Gynäkologe meinte, ja, sie haben aber noch ihre ehelichen Pflichten hier zu, zu erfüllen. ja also Und also wie mit uns umgegangen wird. Es ist wirklich, und da ähm, möchte ich hier Professor Dr. Kate Siermer ansprechen. Also das ist eine Soziologin, die äh, halt aus soziologischer Sicht über Endometriose geschrieben hat. Hochinteressant. Und sie sagt auch, also das ist so wie wie so unartige Kinder, ne? also werden wir mhm. behandelt, ja. Und ähm, es ist wirklich erschreckend. Also wir sind erwachsene Frauen und die ähm, auch die Entscheidung, die ich da gefällt habe, die Hormone dann irgendwann nicht mehr zu nehmen, die war also von mir durchdacht mhm. und die war auch auf Erfahrung basierend. Und mich dann in die Ecke zu drängen und zu sagen, nee, also dann ist es ja selbst schuld. Also das ging gar nicht. Und ich hatte wirklich, ich habe 18 Jahre meines Lebens habe ich Hormone genommen. Und ähm, also ich denke, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht hätte. Ja? Mhm. Und, ähm, und ja, man merkt einfach, dass man nicht ernst genommen wird und es ist wirklich elementar wichtig ähm, für unsere Gesundheit und auch für unsere mentale und körperliche Gesundheit, dass wir spüren, dass wir gefühlt werden. Mhm. Das macht schon was. Nicht gefühlt und verstanden zu werden, verändert schon unsere Physiologie, verändert schon Prozesse in unserem Körper mhm. und versetzt uns schon in eine Art Stress. Und ähm, ja, dann kommen wir dahin, als, als also mit einer Frauenerkrankung werden ja erstmal im medizinischen System eh nicht so ernst genommen. Das ist belegt. Äh, Frauen also passiert auch öfters medizinisches Gaslighting, öfters als Männern. Das ist auch mhm. belegt, ja. Medizinisches Gaslighting ist halt, wenn einem Symptome auf die, ähm, ja, aufs äh, gerade die Psyche so geschoben werden. Und ähm, das passiert ja bei Endometriose ständig. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen... Fatal, ne? Also man, man ist mhm. ne, also man kommt mit seinem Leiden und und erhofft sich halt Rettung und wird mhm. eigentlich ähm, da noch mehr teilweise, nicht nur, um Gottes Willen. Ne? Also ich habe auch ganz tolle Ärzte und Ärztinnen kennengelernt, das muss ich immer wieder betonen. Aber es gibt halt Studien, die zeigen, das sind halt eher mhm. die Ausnahmen tatsächlich. Eigentlich ja, wird uns da noch ein Schaden mit obendrauf zugefügt.
0: Und das mhm. muss aufhören. Mhm. Das muss aufhören. Ja, wenn ich wenn ich auch denke, ne, ähm, klar, heute ist man irgendwie so selbstbewusst, aber wenn ich wirklich auch an mein altes Ich zurückdenke, ne, mit mhm, 20, mh. und ich auch daran denke, ähm, wo du auch diese ne, Regulation, wir können uns mhm. als ne, in Kleinkindalter, Babyalter nicht regulieren, aber ganz viele Erwachsene können es halt auch Heute noch nicht. Ne? Richtig. Deswegen ja. Wir, wir ja lernen. diese Verhaltensweisen teilweise an den Tag legen. Genau. Ja. Und das kommt natürlich, also einerseits dieses Autoritätsverhältnis, was wir mhm. ja irgendwie da haben. Na, das ist mhm. jetzt jemand hier, also wir sind ja praktisch da wieder dieses kleine Mädchen und da ja. ist vielleicht jetzt ja. so, ein, so ein strenger Papa oder so eine strenge ja. Mama vor uns, die genau. es ja eigentlich besser weiß und wir müssen hören und mhm. wir haben die auf einmal dieses wir können uns da nicht selbst regulieren, wir können uns nicht vielleicht richtig ausdrücken, wir wissen nicht, was mhm. wir denken sollen, wir haben vielleicht irgendwo dieses Gefühl, dass eigentlich ich diese Hormone gar nicht nehmen möchte, weil es mhm. ne, wir, die, unser Körper ist so intelligent und wir ja, haben so diese ja. Intuition, dieses Bauchgefühl, ja. was mir sagt, eigentlich weiß ich, dass nicht der richtige Weg ist, aber mhm. ja, dann kommt das von außen wieder so rein, dieses, okay, du bist jetzt wirklich dumm, wenn du das nicht machst. Mhm. Und wenn ich daran zurückdenke, das ist extrem schwer und ich sehe ja. diesen, diesen Battle, mhm. den ganz viele Frauen haben, ja. da wirklich also da sind wir teilweise, muss ich sagen, wirklich so ganz oft dieses kleine Mädchen yeah, eben noch, klar, die eben nicht diese Stimme erheben kann und sagen mm -hmm. kann, <lacht> ne, so also wirklich, mm -hmm. teilweise ja auch, ich meine, das haben wir ja auch gelernt mit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, nee, sorry, aber mhm. ne, ich stehe jetzt hier für meine Bedürfnisse und meine Rechte und weiß ich nicht was alles ein. Mhm. Aber mhm. das haben wir schon als Kleinkind. ne, Brave Mädchen sein, nee. bitte. Das ist aber
1: auch wirklich nicht so einfach. Also zum einen, mhm. ja, wir sind ausgeliefert, dann geht es uns körperlich und psychisch halt mhm. total schlecht. Da ist man eh schon in einer mhm. äh, schlechten Position. Das fand ich halt auch so ganz interessant. Katja Materne, eine Psychologin, hat mir halt auch noch mal gesagt ähm, äh, im Interview, äh, es ist auch der Gedanke da, jetzt fetsch, verscherzt es dir mal nicht mit diesem Arzt mhm. oder dieser Ärztin, die operiert noch an mir, wer weiß, ne, wenn ich die irgendwie mhm. aufrege, so Gedanken hat man, die hatte ich auch, ganz, ganz klar, ich dachte, okay, mhm. halt jetzt lieber im Mund, äh, wer weiß, was er dir mhm. sonst noch äh, da antun wird, also ich meine, natürlich will man niemandem was unterstellen, dass da vorsätzlich irgendwas passiert, um Gottes Willen, aber das sind Ängste, die man hat mhm. das, meine ich damit. Und deswegen haut man da jetzt auch nicht so auf den Tisch mhm. und, und hält sich zurück. Ähm, ja. Weil man möchte ja den bestmöglichen Outcome der Operation ja. unter diesem Arzt oder der Ärzte noch haben. Und also es ist äh, keine einfache Situation und ich mache mhm. nie irgendeine. Ähm, Betroffen oder eine Betroffene muss man auch sagen, es gibt ja auch Transgender Männer mit Endometriose. Ähm, mach, ich mache da nie irgendeinen Vorwurf. Ist egal, also auch wenn die sich für bestimmte Wege entscheiden, für die ich mich persönlich jetzt nicht entscheiden würde. Mhm. Also jede oder jeder darf für sich ausprobieren, was er ausprobieren muss in seiner Situation an mhm. dem Punkt, wo er gerade angekommen ist. Und aber ähm, also mein <lacht> Hm, mein Kampf, den ich da so führe, in Anführungszeichen, gilt wirklich ähm, den Ärzten und Ärztinnen, die es uns da so schwer machen, sei es durch ihr Verhalten, sei es auch ähm, durch, durch ähm, bestimmte Interessenskonflikte, dass sie halt äh, eventuell dann... Äh, ja, ich sag mal, wenn wenn es dann Ärzte und Ärztinnen sind, die nah an der Pharmaindustrie arbeiten und und ähm, die da keine unabhängige Forschung betreiben, die da solche Interessen, wo da das noch eine Rolle spielt, äh, das sind so die Punkte, ähm, an denen ich dran bin und wo ich sage, es kann nicht sein, es geht so mm. nicht weiter. Ja, ich meine, jede, ähm, die irgendwie über Endometriose aufklären möchte. Das, also Endometriose-Aufklärung hat so viele Dimensionen und so viele Schwerpunkte. Mhm. Und bei manchen ist es halt dann der Lifestyle und die wollen dann Tipps geben. Mhm. Passt mal auf, mach das mit der Ernährung und dies und das und da und Sport. Hat alles seine Berechtigung, alles super. Und dann gibt es die, die halt eher so der, der Gesellschaft sagen wollen, wie schlimm es ist und da Aufmerksamkeit halt erregen wollen, so in der Familie und unter Freunden. Und als Endometriose-Advocate, sage ich mal, macht mal alles, aber mein Schwerpunkt ist mal zu sagen, mhm. ähm, nee, so geht es nicht weiter, auch in der Forschung und ähm, auch diese diese Mythen, diese Endometriose-Mythen, die es uns so erschweren, ähm, halt ernst genommen zu werden und dass mhm. wir da auch weiterkommen, ähm, das ist so ein bisschen mein Schwerpunkt, also wo ich ja. mir auch nichts mehr erzählen lassen will. und ähm, Deswegen, glaube ich, bin ich auch unter, unter den Experten, Expertin bestimmt nicht die beliebteste Endometriose-Aufklärerin. Das ist mir alles total bewusst. Aber es mhm. geht mir auch nicht darum, ums Ärzte-Bashing oder sowas. Ganz und gar mhm. nicht. Sondern, was ich mir wünsche, ist ja gerade ein gemeinsames äh, mhm. ein, ein Zusammenkommen, ein gemeinsam äh, Dafür-Kämpfen. Und ich sehe halt in... In den USA sehe ich dann unwahrscheinlich gutes Beispiel und das sind die Ärzte und Ärzte des Endometriosis Summits, weil die wirklich auf Augenhöhe gehen mit den Patienten hm. und Patientinnen weil die so transparent sind. Wenn man da mal Diskussionen unter diesen Spezialisten und Spezialisten so mitbekommt, das ist so toll, weil die sich gegenseitig Fragen stellen, weil klar wird, das wissen wir noch nicht, da müssen wir noch mal hinschauen, mm. da ist nichts von oben herab und jetzt sage ich dir mal Kleines, mm. was hier Sache ist, obwohl man bei Endometriose noch nicht wissen kann, was Sache ist, das ist ja das Interessante, <lacht> aber manche tun so als ob und diese Ärzte, Endometriose sammeln, tun noch nicht mal so als ob, sondern die sagen, wir wissen es noch nicht, mm. aber wir versuchen unser Bestes und das wünschte ich mir halt auch so ein bisschen. Ähm, mm. Und solange aber da so eine ja, Arroganz, sag ich mal, herrscht und so von oben herab und und so, ja, da mache ich halt nicht mehr mit. Da mache mm -hmm. ich jetzt dich. <lacht> also,
0: und das ja <lacht> ist halt so ein bisschen ja. mein Schwerpunkt. Ja. Na, und auch, was ich auch immer sage, auch wenn man vielleicht müde ist, ähm, ja. da den richtigen Glücksgriff an Arzt, Ärztin irgendwie mhm. noch so erwischen. Aber mhm. wenn du nicht happy bist, such weiter. Geh woanders Ja, ja. absolut. Ja, ähm, es gibt tolle Ärzte. Aus Angst vor allen Dingen. Um. Genau, genau. Nee, es gibt ja
1: auch tolle Ärzte. Ärzte. Wie gesagt, ich habe auch einen äh, mhm. Dr. Barland interviewt. Ähm, da war ich so begeistert, wie offen der war für mhm. bestimmte Themen und dass er halt auch ähm, auf bestimmte Dinge da guckt. Also man, ja, es lohnt sich, dann weiter zu suchen,
0: wenn man nicht glücklich mhm. ist. Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Mich würde noch interessieren, ja, also, würdest du jetzt raten, okay, wenn ich wenn ich denke, da könnte vielleicht ein Trauma sein, ne? vielleicht fühlen sich jetzt auch manche so ein bisschen abgeholt und sagen, oder erkennen sich da auch wieder und sagen, ich habe da so ähnliche Erfahrungen, bei mir wurde irgendwie das auch besser, nachdem ich irgendwie mhm. mal mein Umfeld mhm. verändert habe. Mhm. Ähm, würdest du sagen, die Arbeit mit einem Psychologen ist das Einzige, gibt es noch was anderes, was wir tun können und uns mhm. da... Ähm, selbst noch zu unterstützen, ähm, selbst okay. noch mal was in die Hand zu nehmen, irgendwie, ja. wo wir wie können wir das schaffen? Ja,
1: es ist schwierig. Das gebe ich halt auch zu. Das sage ich halt auch ne, im Buch. Und das, da mache ich auch kein Hehl draus. Es ne. ist ein sehr, sehr schwieriger Weg. Ähm, vor allem, weil es halt noch nichts Standardisiertes für uns gibt. Mhm. Weil man da auch in der Psychologie erst gerade anfängt, hinzugucken. Mhm. Ähm, deswegen muss man sich das alles noch mühsam selbst irgendwie so zusammensuchen, was für einen da so wirkt. Also ähm, ich persönlich finde ja, ähm, dass halt alle möglichen, also somatische Ansätze unwahrscheinlich wichtig sind und mit somatischen Ansätzen meine ich halt jetzt, ähm, also es gibt halt somatische Psychologie, habe ich jetzt mal ein paar äh, Kurse gemacht, also nicht, weil ich selber irgendwie jemanden behandeln könnte, sondern einfach so aus Interesse und halt Trauma-Experten, die wirklich mit dem Körper arbeiten mhm. und ähm, das finde ich unwahrscheinlich wichtig, den mit einzubeziehen und jetzt nicht, also eine reine Gesprächstherapie wird dann wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen, sage ich mal. Und ähm, ja, alles, was äh, halt hilft, sich mit mit dem Körper zu verbinden und ins mhm. Hier und Jetzt zu kommen, ähm, ist unwahrscheinlich wichtig. Und ähm, also leider Gottes hat vieles noch so ein bisschen so den Ruf von Esoterik und so ein mhm. bisschen abgehoben zu sein. Aber eigentlich, wenn man sich mal ähm, anschaut, was halt so neuere Disziplinen wie zum Beispiel die Quantenmedizin halt so sagt, äh, hat das alles Hand und Fuß am Ende. Also ich habe keine Ahnung von Quantenphysik, ja, aber ich habe schon verstanden, dass es da Erkenntnisse gibt, die so ein bisschen äh, die Schulmedizin, wie sie halt lange bestand, so ein bisschen aufbrechen. Und das, das was wir lange als Esoterik angesehen haben, am Ende dann doch, dass da Erklärungen vorliegen. Allein schon mhm. die Entdeckung des Vagusnervs. Also das finde ich ganz, ganz faszinierend. Ja, mhm. also das dieser dieser Hirnnerv, der wirklich vom vom Stammhirn geht und dann der ganze Körper ist ja im Grunde genommen damit mhm. verbunden, alle Organe. Und das, wo man halt vorher so was weiß ich, in der indischen Gesundheitslehre sind das halt so die Chakren. Und dann, mhm. ja, das war halt aus einer reinen Beobachtung heraus und da hat man noch nicht den wissenschaftlichen mhm. Background. Aber wenn man jetzt mal hinguckt, sind das genau diese Knotenpunkte, also da, wo der Vagusnerv in Organe mhm. irgendwo fließt. ja Und da hat man halt auch bei Endometriose festgestellt, dass wenn man den Vagusnerv aktiviert, dass das halt die Schmerzen halt runterregulieren regulieren kann. Mhm. Ähm, da gibt es halt Zusammenhänge, die werden jetzt halt langsam erst entdeckt und hat Dieser Zusammenhang Nervensystem, Hormonsystem, Immunsystem ist so elementar wichtig. Und das habe mhm. ich auch gelernt, das Nervensystem führt. Und wenn ja. das in Schieflage gerät, durch ein Trauma zum Beispiel mhm. und halt erstmal auf Überleben ausgerichtet ist, dann ist unser Körper überhaupt nicht in der Lage zu gesunden, weil es erstmal mit mhm. anderen Dingen beschäftigt ist. Und mhm. wenn das Nervensystem aus dem Ruder gerät, dann ist auch das Hormonsystem aus dem Ruder dann ist auch das mhm. Immunsystem nicht aktiv. Und da alles zu tun, was das Nervensystem reguliert, ich finde, da anzusetzen, finde ich so, so wichtig. Und zu lernen, sich zu regulieren, das fängt durch Mindfulness an. Bei Mindfulness heißt es nicht, ich entspanne jetzt mal, sondern ich mhm. lerne mich jetzt erstmal kennen. Ich gucke erstmal hin, wie reagiert mein Nervensystem denn in bestimmten Situationen? Mhm. Und was kann ich in diesen Situationen da gerade tun? Und da hilft wieder somatische Psychologie, die sagt, mhm. okay, wenn du jetzt gerade in dieser Situation unter Stress gerätst und du merkst, dass dein Brustraum sich verengt und das halt, mhm. dass du nach vorne zusammenfällst, dann mach mal das Gegenteil. Atme mal tief rein. mal, ne? hinten die schultern zurück und und ähm, aktiviere mal den vagusnerv durch was weiß ich mhm. ne, so dieses leise summen durch durch den rachen weil der hier am hals entlang fließt oder das sind solche dinge und mhm. dass man halt lernt sich erstmal in bestimmten dingen zu regulieren und so fängt es an dass man langsam anfängt sein nervensystem auch wirklich umzuprogrammieren das dauert das das braucht jahrelange wiederholung das kommt nicht von heute auf morgen es gibt für so eine schwerwiegende Erkrankung wie Endometriose, gibt es kein einfaches Rezept. Und das ist das, was ich immer wieder feststelle. Die meisten wollen schnelle, einfache Rezepte. Ich will mhm. jetzt hier wissen, wie ich mich ernähren muss. Wie soll ich die Ernährung umstellen? Welchen Sport kann ich machen? Zack, da bin ich wieder funktionsfähig. Mhm. So wird es nicht funktionieren. Man muss wirklich tiefer graben. Wo sind meine Stressoren, meine persönlichen sich umzuprogrammieren, ja, mit zum Beispiel Somatic Movement und und da unterstützt zu werden und das wirklich über Monate und Jahre mhm. zu machen. Also es sind auch ganz elementare Veränderungen, also, ne, wie du sagst, das Umfeld, es reicht halt mhm. jetzt nicht, Yoga zu machen, ne? wenn mir eine Beziehung nicht gut tut, dann muss ich auch manchmal einen schweren, schweren, schweren Weg gehen und einen mhm. Schritt gehen und wenn ich es nicht schaffe, mich in der Beziehung zu regulieren, muss ich die Beziehung aufbrechen und so weiter und so fort. Also es sind mhm. ganz, ganz elementare, wirklich eingreifende Schritte. Und das ist nicht einfach.
0: Ja, ja. ich habe <lacht> heute erst ähm, den letzten Call mit einer, mit einer ähm, 1-zu-1-Coaching-Kundin gehabt, die auch nochmal mhm. gesagt hat, ja, ich habe gedacht, wir reden viel mehr über Hormone, aber wir ja. haben viel mehr auch über das Nervensystem am ähm, ja, setzte ja. diese Selbstregulation, mhm. ne, weil ihr einfach auch aufgefallen ist, ne ähm, krass, ich bin mir viel bewusster, ich ich mhm. weiß, ich merke jetzt viel mehr, was eigentlich in meinem Kopf und vom ja. Verstand abgeht und eben ja. wie das Nervensystem dann auch mhm. ähm, sowas von getriggert ist die mhm. ganze Zeit und richtig Alarm mhm. schlägt. Ne? Ja. Ähm, ja. Und dann auch nochmal den Bogen zu schaffen, ne? Du, aber hat alles mit deinem Hormonen zu tun. Ja. Das ja. Ne? Nervensystem, weil das so unglaublich Richtig. wichtig ist, ne? Ja. Ähm, das wirklich mal zu durchbrechen und da zu lernen, ähm, Schritt für Schritt und ja, es ist ein Prozess, wie du sagst, ne, mhm. nicht von heute auf morgen. Nein, äh, nein. Nicht jetzt, ne, jetzt alles mhm. super. Jetzt äh, ne? ist das alles Geschichte? Ich kann da jetzt alles ähm, selber halten. Ich weiß auch noch für mich. Und es sind wirklich diese kleinen Dinge. Also schon allein, ähm, ne, wenn man, wenn man als kleines Kind mal irgendwie die Erfahrung gemacht hat, ich darf nicht wütend sein. Mhm. Ähm, schon allein das kann ein traumatisches Erlebnis sein, wo ja. man dann sein Leben lang eben diese eine Emotion nie auslebt ja, und ja. immer wieder Angst hat, wenn die hochkommen würde, ohne dass man jetzt darüber nachdenkt, dass mhm. man dann eben nicht geliebt, alleingelassen oder was auch immer, mhm. dann ist das eben das, was unser Verhalten antreibt. Ja, ja. Und das wirklich mal zu durchbrechen, und ich weiß selbst aus persönlicher Erfahrung, dann ist man noch so sehr im Kopf und denkt sich so, boah, ich müsste jetzt eigentlich komplett anders handeln, aber mhm. oh, ich <lacht> es yeah, geht nicht. Is, ähm, yeah. Weil das war immer, ne, das ist ja so, als Kind, man hat sich ja diese Schutzstrategien angeeignet, sie waren ja irgendwie, also man hat das so, waren mhm. ja hilfreich, vielleicht als Kind. So, das, ich genau. muss jetzt das machen, um das runter ja. zu, also, ne, das darf, mhm. kann nicht, wir können nicht die ganze Zeit auf 180 sein. Bloß okay. ist es dann, wenn wir jetzt natürlich erwachsen sind, ähm, funktioniert es nicht mehr so gut, ne. Und dann richtet sich, also wie auch mit Süchten, wie du gesagt hast, richtet sich dann mhm. auch irgendwann gegen uns selbst ja, leid. Selbst. Das ja. nicht rauskommen kann. Und da ist es auch, wie du sagst, finde ich auch, ähm, den Körper da mitzunehmen. Ich, ja. Also was ich auch manchmal mache, wenn ich spazieren gehe, wirklich da bewusst in den Bauch zu atmen mhm. mhm. Mittlerweile auch egal, ob da jetzt jemand noch in der Nähe ist, aber dann wirklich, 15, ja. Ja. <lacht> genau. ja. 15 Minuten, wirklich die ganze Zeit nur durch den Wald mhm. und mache halt meine Geräusche. Weil auch das, ne wir wann machen wir das mal, dass wir wirklich ähm, ja seufzen, weil ich habe auch vor ein paar Jahren noch, es war auch ein Auslandssemester, ähm, auch dieses Gefühl gehabt, als ich mit einer Mitbewohnung zusammen gewohnt habe, die halt auch im Stress war. Und das ist ein so natürliches und Einfach was der Körper natürlich macht, um sich runterzufahren, mhm. seufzen zum Beispiel. Mhm, und als genau. wir so im gleichen Raum gearbeitet haben und sie halt ähm, an der Arbeit gesessen hat und sie hat gesäuft, habe ich automatisch auch gedacht: Oh Scheiße, sie ist bestimmt richtig genervt von mir. Mhm. Ähm, und jetzt Rückwirken kann ich sagen: Also wir denken, wieso immer das hat alles mit uns zu tun? Ja, 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 genau. Mhm. Ne, dass das einfach so ein natürlicher Mechanismus ist und wir das aber, also ich teilweise auch unterdrücke, ne ja. wir unterdrücken das einfach so, bloß nicht zu laut sein. Stimmt, aber das ist wirklich ein Reset fürs Nervensystem, das
1: läuft. So mhm. Ja, tatsächlich, ja.
0: ja.
1: Wie du sagst, wir machen das viel zu selten, weil klar, mhm. das wird uns ja auch so beigebracht, das ist ja auch peinlich. Aber ich habe ganz viel ja. von Peter Lewin gelernt, der halt, ne, wie gesagt, Traumatherapeut ist und wie dann haben wir auch so Übungen gemacht, das war auch so mal so ja, wie knurren sollten, wie so ein Tier, was sich verteidigt und, und dann halt seine, seine Grenzen abstecken, indem er auch wirklich so die Arme ausbreitet und sagt, bis hier und nicht weiter und dabei halt so knurrt und das mal üben und es kommt ein ja, wir lachen auch schon drüber, ne, so lächerlich ja. vor, aber da passiert was wirklich ja. im Nervensystem und ähm, es geht ums Thema Abgrenzen mit ähm, Endometriose, mit Brustkrebs, das sind alles so Erkrankungen, das sagt Gabor Matee. da geht es um das Thema Abgrenzen, da müssen wir das wirklich lernen, weil wir, wie du sagst, als Kind das nicht gelernt haben. Wir haben dann, wir waren brav, wir waren gut ähm, ne? und und haben gelernt, gut wegzudrücken, weil das hat uns damals gedient, aber heute arbeitet es gegen uns. Mhm. Und Wut ist, glaube ich, ganz elementar wichtig, ähm, so mhm. wie ich Gabo Mathe verstehe. So. Ne? Ja,
0: ja. Oh, ja. <lacht> vor ja, allen ja. Dingen. ja. Und Zu halt sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, ne? ja. Auch Wutärzten gegenüber jetzt zum Beispiel, ne? Wenn man ja, da jetzt zum Beispiel, hat, das mhm. ist, das wäre eigentlich so ein angebrachtes Gefühl auch mal. Ja. Wenn wir das aber nicht zulassen können, dann ja, sind ja. wir halt so ein, ein kleines Mädchen, nee, ich muss mhm. brav sein und muss zuhören, was mhm. er mir sagt. Mhm. Und dabei genau. kann gerade dieses Gefühl, dieses Sein so, mhm. nee, bis hierhin und nicht weiter, Grenze überschritten.
1: Ja, ja, ja. Und da äh, finde ich gerade, so dieses, dass man auf den Tisch hauen darf beim Thema mhm. Endometriose, um jetzt da nochmal den Bogen zu schlagen, weil, und das finde ich halt auch so wichtig, das ist für mich Endometriose-Aufklärung, zu sagen, es mhm. gibt da noch keine Wahrheit. Also das, mhm. äh, wir, das wird auf Theorien noch diskutiert, es wird aufgrund von Theorien behandelt und Professor Dr. Kate sie sagt so schön: Selbst die experten Expertinnen sind keine experten, experten. Also, mm. ne, ich will jetzt niemanden hier. Natürlich, also wissen die, wie, wie man operiert und und äh, erkennen Endometriose und und natürlich. Ähm, ne, also das ja, aber wie Endometriose entsteht, was eigentlich wirklich hilft als Heilmittel, das wissen wir alles noch nicht. Mm. Und dafür finde ich ähm, ja sind manche doch etwas äh, sehr selbstbewusst äh, auf diesem <lacht> Gebiet, äh, sage ich jetzt mal. Und ähm, da, finde ich, äh, dürfen wir auch wütend sein. Also mhm. wenn man uns nur Halbwahrheiten erzählt, und das passiert mhm. leider Gottes sehr oft, dass man nur diese Halbwahrheiten mhm. ähm, auf den Tisch bekommt und dass es da immer noch heißt, ja, dann wären sie doch schwanger, dann oh, geht das Gott, schon ach. weg. Ja. <lacht> und dann sitzt mhm. man da als als 17-Jährige und denkt sich, was? Ja, Das ist wirklich schon passiert, mhm. ne? Da 17 jährigen sagt, dann wird so schnell wie möglich schwanger. Und, mhm. ähm, und, und äh, dass es einem so vermittelt wird, du hast jetzt Endometriose, was weiß ich, ähm, wenn das dann auch äh, erst Thema wird, wenn man dann schon im fortgeschrittenen fortgeschr Alter ist, es kann ja in jedem Alter auftreten, mhm. das dann heißt ja, weil du keine Kinder bekommen hast, hast du jetzt Endometriose, mhm. ja. Also das ähm, ist eine Katastrophe, dass einem die Lebensentscheidungen dann na, als Grund dann, äh, dann vorgeworfen werden und schon wieder wird uns die Schuld gegeben. Alles Quatsch, alles Quatsch. Also ja. es gibt Mütter mit Endometriose, also ne, die nach ja. den Schwangerschaften dann Endometriose dann entwickelt haben oder die Symptomatik und so weiter und so fort oder auch Teenager mit ganz äh, extrem Befunden und so weiter und so fort. Also ja. Und das meine ich halt äh, mit Halbwahrheiten. Und das wird da noch unter Druck mhm. gesetzt werden. Und das
0: ist sowas. Es geht nicht.
1: Mhm.
0: Das geht nicht. Das okay. ja. Das Schöne ist ja, dass wir auch in der heutigen Zeit dadurch, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, ne, auch du das in die Welt zu tragen, dass das natürlich auch von Frauen gehört wird. Mhm. Und dass dann eben auch, finde ich, das unglaublich hilft für die einzelne Frau oder auch besser mal wirklich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß, dass es auch anders geht, weil es gibt zum Beispiel mhm. ne, dich, es gibt andere Frauen, ähm, die einen Hoffnung geben, die auch wirklich, oder auch andere Ärzte, ne, wenn man eben weiß, es gibt die Ärzte, die auf Augenhöhe mhm, wirklich ja. mit dir sprechen. Und ich finde, das ist das ist immer auch so ein gutes für mich ist es ein gutes Zeichen, wenn ich halt auch, ne, oder wie sagt man so, ähm, Weisheit bedeutet eigentlich, dass man weiß, dass man nichts weiß. Ne? Mhm. Und genau, wenn du eine Person vor dir hast, oh, die ja. denkt, sie wüsste alles, mhm. ähm, dann kann man sagen, okay, vielleicht nicht unbedingt mit dieser Person. Ne? Genau. Aber das ist ganz gefährlich. Ja, ja, der Zweifel
1: ist wichtig, der Zweifel ist wichtig, okay. weil der Zweifel zeigt, dass die Ärzte und noch auf der Suche sind. Und das sollen sie auch bitte schön sein bei Endometriose. Okay. Wenn sie sich zu sicher sind, dann ist es ne, für mich persönlich schon, ja, frage ich mich auch, ne? wo ist da die Wissenschaft <lacht> die Neugierde. Aber gut, ähm, nee, mir geht es ja gar nicht darum, mich aufzuregen. oder Mir, mir geht es auch nicht darum, ich will okay. ja jetzt niemanden aufwiegeln oder sonst was. Mir geht es darum, dass wir als Patientin uns, einfach informiert für die ja. beste Lösung für uns persönlich entscheiden können. Ja. Und diese Möglichkeit habe ich so das Gefühl hat man mir halt nie gegeben. Weil mhm. mir, ja, weil ich nicht alle Informationen hatte, weil man mir Dinge halt nicht mhm. erzählt hat, sondern wie gesagt nur diese Halbwahrheiten. Und so habe ich Informationen oder so habe ich Entscheidungen getroffen aufgrund von halben Informationen, und das mhm. waren andere Entscheidungen, als ich sie sonst getroffen hätte, wenn ich alle Informationen gehabt hätte. Und deswegen ja. sorge ich ganz gerne dafür, andere Informationen, die ich halt dann ja. in den USA halt mitbekomme, die ich halt in, aus Indien mitbekomme, auch mit in die so reinzuwerfen. Ähm, damit ich, ja, ich will halt so einer einseitigen ähm, Information so vorbeugen, weil es geht, und das finde ich so schön formuliert von Dr. Jeff Arrington, einem auch US-amerikanischen Arzt, der sagt, es geht um Informed Consent. Also erstens, ja. das Informed ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen halt wissen, wo stehen wir denn mit, mit dem Wissen um Endometriose? Äh, wo. Oder was können bestimmte Therapien leisten, wo sind aber auch die Grenzen dieser mhm. Therapien? Und dann äh, Consent, da soll auch nicht nur jetzt die Erfahrung des Behandlers rein, sondern auch der Wunsch der Patientin. Und das alles mhm. zusammengenommen. Und mhm. meine Wünsche wurden immer, äh, da wird immer drüber hinweggegangen. Und das, äh, ja. Deswegen ja. <lacht> versuche ich halt ja genau so ja. ein bisschen weiter ähm, ja, zu recherchieren, zu schauen, äh, mich zu vernetzen, mhm. um halt weiterhin halt auch so ein bisschen mal andere Informationen in die ganzen Diskussionen reinzuwerfen, weil es wird kontrovers diskutiert, wie meint Kate hier. Ähm, es ist die Erkrankung oder es ist eine Erkrankung voller Unsicherheiten, Chaos und Anfechtungen und mhm. das kriegt man gar nicht am Anfang so mit. Also man sieht dann diesen einen Experten, Expertin, die sagt so, das ist Endometriose, du hast da eine retrograde Menstruation und dann musst du jetzt deine Menstruation unterdrücken und dann kriegen wir das schon alles hin. Ja. Und dann mit den Jahren kriegst du dann mit, hm, <lacht> so einfach ist es dann doch nicht. Und ja, deswegen, ich finde es halt nur fair dann allen ja. ähm, Betroffenen gegenüber halt ähm, wenn man halt den Blick auf die Erkrankung ein bisschen erweitert und halt, wie gesagt, auch ein paar Informationen halt äh, mit einfügt äh, von anderen Quellen. Und nichts mhm. anderes tue ich. Ich behaupte ja nichts irgendwie aus einer Lust und aus einer Laune heraus, sondern mhm. ich informiere mich auch äh, und und ich zitiere unwahrscheinlich viel. Ich zitiere unwahrscheinlich viel andere Experten, Expertinnen, deren Ansätze ich halt auch wichtig finde. Und... Ich finde das durchaus legitim.
0: Ja, und ja. vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Du bist dadurch, finde ich, oder sehe ich, weil ich, ich habe dein Buch gelesen, ich kann es wirklich nur empfehlen, eine ganz, ganz große Stütze, mhm. ne, weil du eben diese Informationen gibst und diese Aufklärungsarbeit die empowert ja auch. Mhm. Es empowert ungemein für sich eben, bessere Entscheidungen treffen zu können, weil man eben ja. diese Informationen hat. Mhm. Und deswegen Danke dir wirklich von Herzen für dieses wundervolle Buch. Ähm, ich hätte am Ende noch drei kleine Fragen. Okay. Einfach intuitiv. Ja, bitte. Ähm, Raushauen auf, was da in den Kopf okay. kommt. Okay. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun können, welche eine Sache wäre das? <lacht> äh, vertrau auf dein Bauchgefühl. Das sage ich immer mhm. wieder. Vertraue
1: auf dein Bauchgefühl und äh, mach einfach.
0: Sehr gut. Eine Sache für ein erfüllteres Leben. Ha.
1: Für ein erfüllteres Leben. Weniger ist mehr. Ganz, mhm. ganz klar. Ich lebe sowas von minimalistisch und bin dadurch so viel freier und gleichzeitig reicher. Ja, also klammer dich nicht mhm. zu sehr an Dinge, das, uh -uh, mhm. sondern Erlebnisse, Erfahrungen, das, das macht reich.
0: Mhm. Eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben. Für mehr Weiblichkeit? Mhm. <lacht> oh, schwierig. <lacht> ähm,
1: sei die Frau, die du bist, egal wie weiblich oder männlich. Also wir haben alle im weiblichen, männlichen Anteil und dein Mix ist genau der richtige.
0: Mhm. Und das, ja. Sehr schön, tue so ich sagen. Danke dir, Martina. Gibt es noch etwas, ähm, das du gern noch zum Abschluss mitgeben möchtest, ähm, was du noch sagen möchtest?
1: Na, ich möchte eigentlich jetzt weniger mitgeben, als dass ich mich wirklich mal bedanken möchte bei allen, die meine Bücher lesen, die mir Rückmeldungen geben und ähm, die ja, die auch mich kontaktieren und äh, das gibt mir auch so viel. Und das ist auch ein Teil meiner eigenen Heilung, dass ich sehe, dass, dass wir da irgendwo doch gemeinsam am selben äh, arbeiten und zusammen in der Situation sind, dass auch ich nicht alleine bin.
0: Und mhm. das, das gibt mir ganz viel. Ja. So schön. Gibt es da noch etwas, was ähm, ich oder die Zuhörerin für dich tun können?
1: kämpft für euch tretet für euch ein, das ist das Schönste was ihr für mich tun könnt Ja, also seid inspiriert von meinem Buch und tretet für, mich, für euch ein Also, das, mm. ähm, weil das yes. ist immer das was mich am meisten an, ja, das, ist das, was, oder das Bild was mich am meisten antreibt ich sehe mich als 15-Jährige und ich sehe heute noch 15-Jährige da sitzen und ein Arzt dann zu denen sagen, ist doch alles ganz normal und ähm, dieses Bild hat sich so eingebrannt bei mir und für diese 15-Jährigen, die dann auch später die 25, 35, 45, 55-Jährigen sind, für die mache ich das. Yes. Ja.
0: <lacht> Danke dir für deine ja. Arbeit. Und ähm, wir packen alles in die Shownotes, die Links zu den Büchern, ähm, ja, wo man dich auch findet, mhm. ne, wie man alles in den Shownotes und ich danke dir für deine Zeit. Ach ja, also so ein unglaublich schönes Gespräch. Ich verlinke dir alles von Martina, vor allen Dingen ihre zwei Bücher über Endometriose, einmal nicht ohne meine Wärmflasche und dann das zweite Buch Endometriose und Psyche in den Shownotes, so dass du ja, da auf jeden Fall nochmal nachlesen kannst. Es sind wirklich auch richtig gut geschriebene Bücher, also Martina kann schreiben, sage ich euch. Ähm, kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen und ja, meine Bücher findest du auch in den Show Notes und ja, wirklich von, von ganzem Herzen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich hoffe, dass du wirklich ganz viel für dich rausnehmen konntest aus diesem Gespräch, dass du etwas für dich mitnehmen konntest, selbst wenn es nur Hoffnung ist, nur in Anführungsstrichen, aber selbst das, finde ich, kommt ja oft zu so kurz in der heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft es ist es doch sehr viel Panik und Angst, was uns tatsächlich beherrscht und womit wir oder aus, aus welcher wir unsere Entscheidungen treffen. Und ich finde, wir sollten nicht aus Angst und Panik unsere Entscheidungen treffen, sondern wirklich bewusste Entscheidungen. Und so empfinde ich das auch bei Endometriose, auch wenn ich natürlich eine Frau bin, die nicht darunter leidet, aber Optionen abwägen und auch Bauchgefühl, Intuition, ein wenig mehr Vertrauen. Und wenn da diese leise Stimme ist, es muss du noch einen anderen Weg geben, dann hast du vielleicht heute so einen Hauch, eine Idee davon bekommen, wo es für dich noch hingehen könnte, wo, wo du mal nachschauen könntest, wo, ja, wo du mal einen kleinen Abzweig nehmen kannst, um da mal reinzuschnuppern, ob das vielleicht das für dich ist. Und ja, das wünsche ich dir einfach, dass du hier einfach ganz viele neue Ansätze für dich mitnehmen kannst und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann ähm, gib mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes und äh, auf Spotify kann man das ja, glaube ich, mittlerweile auch machen. Also da freue ich mich natürlich auch, wenn ich ähm, ja mich hier über deine Bewertung und auch gerne deinen Kommentar erfreuen darf. Ähm, es ist immer sehr schön, das zu lesen und auch Erfolgsgeschichten zu lesen und dass ja, selbst allein und diese Worte hier im Podcast euch einfach helfen. Das ist für mich... also ich weiß nicht, was ich was ich dazu, also wie ich das beschreiben soll, aber das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, dieser Podcast hat vielleicht nur eine Frau erreicht. Aber für diese Frau hat sich so einiges geändert und dafür hat sich es einfach schon gelohnt. Und ja, ich freue mich einfach nur. Wenn du vielleicht das auch teilen möchtest, vielleicht kennst du auch eine Freundin, eine Bekannte, die selbst an Endometriose leidet und du vielleicht denkst, okay, das muss die unbedingt hören, das wäre vielleicht ganz spannend für sie. Dann teile die Podcast-Folge super, super gern und ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, dass du ja da bist, zugehört hast und einfach nur bist einfach. Soll man auch mal dafür Danke sagen. Danke, dass es dich gibt und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. Hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt. P2S, hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter